0: Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, a partir do verso 30. Discipulado intensivo, é o tema da mensagem, a luz, repito, Marcos 9, a partir do verso 30, diz assim a palavra de Deus. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia. O filho do homem será entregue nas mãos dos Perdão, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles contudo não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou disse lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lo proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade, vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora, que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe. Os últimos 20 versículos do capítulo 9 de Marcos parecem formar uma corcha de retalhos diversos, de ditos, sem um termo unificador. Uma leitura, assim, superficial, rápida, sugere que são palavras sem nexo, sem conexão, parece que Jesus está fazendo aqui uma digressão, pois bem, mas à medida que a gente vai examinando essa passagem com mais cuidado, com mais atenção, de forma minuciosa, a gente percebe que existe um tema subjacente, existe uma proposta, um propósito maior, e essas exortações aparentemente soltas, elas têm um tema, que é um tema pertinente, nós podemos chamar de discipulado intensivo. Vejam, o foco de Jesus é o discipulado dos doze, especialmente nessa reta final do seu ministério antes de sua morte na cruz. Então existe uma sequência de ensinos nessa perícope que vai do verso 30 ao verso 50 que aponta para essa intencionalidade de Jesus em apresentar o que nós podemos chamar de lições da cruz as implicações de fato seguir o mestre. Nós temos aqui algumas vinhetas nas quais Jesus apresenta o seu destino sacrificial na cruz, a vocação para servir como parte essencial do discipulado e também a humildade como traço do caráter cristão. Eu gostaria da atenção de vocês para examinar esses versos, olhar esses quadros todos e extrair algumas aplicações, algumas lições muito pertinentes e adequadas para o nosso tempo. Vejamos, os dois primeiros versos, 30, 31 e 32, ele está falando da segunda predição de sua paixão. Vejam, no verso 30, e tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queriam que ninguém o soubesse. Não sabemos exatamente onde Jesus estava, mas certamente em algum lugar fora da Galiléia, no extremo norte de Israel. E, passando pela Galiléia, o texto vai dizer que Jesus evitou a publicidade, ele evitou estar com as multidões, ele queria concentrar tempo com seus discípulos, e ele, então, decide entrar em Cafarnaum, uma expressiva cidade da Galiléia, às margens do mar, ou do lago de Nazaré nessa escala rumo a Jerusalém. Observe. Que no capítulo 10, capítulo subsequente a esse que nós estamos estudando, ele atravessa o Jordão e no capítulo, no verso 46, ele está em Jericó, bem perto de Jerusalém. A partir do capítulo 10, nós estamos nas últimas semanas do ministério de Jesus e nessa preparação para a sua paixão, para a sua morte subsequente à ressurreição, ele está dedicando tempo aos seus discípulos, dando a eles as últimas lições, digamos assim, antes de experimentar a morte na cruz. O contexto mais amplo vai indicar para nós que Jesus estava, de fato, numa espécie de retiro espiritual com os seus discípulos. Né? De forma muito sábia, à medida que a morte se aproximava, ele se retira com os seus discípulos para ter esse tempo maior mais intencional, mais específico com seus discípulos, para treiná-los na missão. Então, eles conduziram, eles foram conduzir até o norte, o extremo norte de Israel, que era uma região menos povoada, portanto, com mais privacidade. E lá, mais uma vez, ele vai fazer a predição da sua morte. O verso 31 diz assim, Porque ensinava aos seus discípulos, e lhes dizia, O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Vejam, quando a gente olha o quadro geral, é preciso entender que boa parte dos discípulos, na verdade eles todos, não entenderam o propósito principal pelo qual Jesus Cristo fez este mundo. O Senhor ensinou, Ele realizou milagres, prodígios, sinais e maravilhas, mas Jesus Cristo fez este mundo necessariamente para morrer. Lembro sempre aos irmãos que o Natal é o prelúdio da Páscoa. Jesus nasceu para morrer. Só que era muito difícil para eles, os discípulos imediatos, por conta da infervescência messiânica que existia, por conta da mentalidade, da expectativa em relação ao Messias político, libertador, de perfil militar, que pudesse libertá-los do jugo romano que dominava toda aquela região. Então, quando Jesus, no capítulo 8... Né? fala pela primeira vez da sua morte, eles ficam escandalizados, sem entender. Tanto é que Pedro chama Jesus à parte e diz, olha, isso não está certo, tem compaixão de ti. E o Senhor repreende o apóstolo Pedro e diz, olha, arreda Satanás porque tu não cogitas das coisas do alto, mas das coisas dos homens. Porque Pedro, embora não tivesse possesso, foi usado pelo maligno para propor a Jesus um caminho alternativo para a salvação que não passasse pela cruz e Cristo então rechaça aquilo porque ele nasceu para morrer ele vê este mundo com essa missão redentiva Então nessa etapa final do seu ministério ele está ensinando encorajando consolando e trazendo a memória deles o que vai acontecer não com uma possibilidade não como um acidente não com uma contingência mas como um plano redentivo. Planejado desde a eternidade, a morte dele na cruz, e essa é a segunda vez que isso acontece ele vai fazer isso no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10 três predições antes de fato acontecer a sua morte apenas uma curiosidade aqui uma diferença da primeira para a segunda predição na primeira o senhor fala claramente se apresenta como filho do homem, diz que ele vai ser preso sofrimento, vai passar por sofrimento, morte e ressurreição, mas aqui a ênfase está na certeza e não na necessidade, na primeira predição, ele disse, olha, é necessário, e agora ele está dizendo, o filho do homem será entregue, a primeira está enfatizando a necessidade e a segunda a inevitabilidade, é uma certeza, não é apenas uma possibilidade, ele será entregue nas mãos dos homens e o matarão, essa expressão é forte porque a culpabilidade pela morte de Jesus não está restrita aos anciãos, aos principais sacerdotes e escribas. Na primeira predição ele disse sobre aquela classe importante na estrutura de Israel, o Sinédrio, aqueles homens de autoridade, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os anciãos, ele está descrevendo os principais líderes da nação de Israel como agentes ativos, na morte de Jesus, mas agora ele fala que ele será entregue nas mãos, perdão, nos homens, e essa expressão é interessante porque ele envolve aqui toda a raça humana, a palavra aqui é humanidade, na liturgia ainda há pouco nós lemos o texto de Atos capítulo 4, em que a igreja primeva, a igreja primitiva, ela na sua oração fala dessa teologia que é importante para a gente ter sempre na memória. Herodes e Pôncio e Pilatos, digo, Herodes e Pôncio e Pilatos, os gentios e o povo de Israel, ambos participaram da morte de Jesus. Então, quando ele disse que o Filho do Homem será entregue aos homens, ele está falando que quem o matou ou quem o mataria, toda a raça humana. Herodes representando os judeus e Pilatos representando os gentios. E essa expressão, entregar, é uma ação judicial, de acordo com a profecia, que aponta para o próprio Deus. Quem vai matar Jesus? Herodes e Ponce Pilatos. Gente de Israel e gente, os gentios. Mas, em alguma medida, de forma misteriosa, é o próprio Deus que entrega o seu filho para morrer naquela cruz. Lembrei, enquanto estava preparando esse sermão, de um escritor muito capaz, chamado Octavius Wieslow, ele diz, quem entregou Jesus para morrer? Ele começa assim o seu sermão, quem entregou Jesus para morrer? E a sua resposta é, não foi apenas Judas por dinheiro, não foi apenas Pilatos por temor, não foi apenas os judeus por inveja, mas foi o pai por amor. O pai entregou seu filho à vontade dos homens e eles são responsáveis pela morte de Jesus. Então, o Senhor está lembrando aos seus discípulos que vai acontecer. Ele será entregue às mãos dos homens, será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Agora, vejam a atitude dos discípulos em relação a essa segunda predição de Jesus. No verso 32, eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Mais uma vez... Marcos descreve aqui essa incapacidade dos discípulos de compreender, de aceitar o que Jesus havia dito. E essa incompreensão, vejam, não é uma limitação cognitiva. Eles entenderam claramente o que Jesus disse. Eles entenderam o que significava o verbo prender, entregar, matar, ressuscitar. Esses verbos todos foram compreendidos por eles. Quando o texto diz que eles não compreenderam, é que havia uma indisposição para aceitar aquilo, porque na mente de todo judeu, era inaceitável que o Messias tão aguardado pudesse ser morto nas mãos dos gentios, e numa cruz, no madeiro, símbolo de maldição. Dentro deles, portanto, se levantou uma espécie de resistência contra essa ideia insuportável que tinham começado a ouvir desde Cesaré de Filipe, quando Jesus, pela primeira vez, falou. Então, qual é a reação deles? Um misto, um mix tristeza, perplexidade, temor e negação. Eles não queriam aceitar aquilo. Mas é interessante notar que mesmo dispostos a aceitar, eles temiam questionar. Não questionaram, ouviram, não aceitaram, mas não questionaram. Já tinham passado pela experiência de Pedro, foi questionar e recebeu uma dura repreensão. Então a morte na cruz é a maneira de Jesus corrigir a falsa esperança messiânica nacionalista a morte de Jesus é o que ele quer ensinar aos seus discípulos naqueles dias, e curiosamente, tão importante para nós trazer à memória também hoje, a morte de Jesus não é uma tragédia, não é um acidente. Muito pelo contrário, é o ápice glorioso de um plano redentor para o qual ele estava destinado. Vocês já assistiram, certamente, é muito comum, sobretudo no período da Páscoa, filmes sobre a morte de Jesus, em que fica evidente pelas imagens pelo trabalho dos atores, toda aquela parte da tortura física de Jesus e tal. Então, aquilo choca muito, né? O filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, a época, causou um alvoroço, porque as imagens são muito fortes. E era muito comum, eu percebi assim, na linguagem, na fala das pessoas, uma espécie de pena de Jesus. Olha, não precisava passar por isso. Eu falei, meu Deus, se não passasse por aquilo, nós estaríamos perdidos completamente. Era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos homens, sofresse, padecesse, morresse naquela cruz. Então, embora os discípulos tivessem uma indisposição para aceitar aquilo, Cristo está enfatizando. E a mensagem da cruz é o recurso que ele usa para corrigir esperanças falsas, completamente inócuas. E aqui, de imediato, irmãos, nós temos uma lição para aprender. Cuidado para não ouvir a mensagem do Evangelho, compreender e aceitar o que é agradável e se indispor e recusar as partes indigestas. Vejam, foi exatamente o que eles fizeram. Tudo o que eles ouviram da parte de Jesus, receberam de bom grado. Mas quando ouviram falar da cruz, alto lá, isso aí eu não aceito, eu não posso aceitar. Como se pudesse fazer uma seleção do que podiam ou não aceitar. Em alguma medida, nós todos estamos tentados nessa direção. Há coisas boas e agradáveis se ouvir nas Escrituras Sagradas, mas há coisas indigestas. E não compete a gente dizer, eu quero aceitar isso, isso aqui eu não aceito. Então, os discípulos fizeram essa manobra, tentaram fazer essa manobra. Me lembrei de um amigo, já há muito tempo, hoje pastor, a época, estudando aqui no seminário, ele participou de um evento voluntário, como voluntário nas Olimpíadas de Atlanta, 1996. Como é muito comum nessas, nesses jogos, as igrejas no mundo inteiro enviam voluntários para fazer um serviço de evangelização nesses eventos esportivos. Ele foi, então, para Atlanta, fez o trabalho de rua, de evangelização, junto aos estádios, etc e tal, e no domingo eles foram distribuídos para pregar nas igrejas, e ele pregou numa igreja em Atlanta, numa igreja majoritariamente de negros, aquelas igrejas no sul dos Estados Unidos então, ele estava ali pregando igreja, aquele culto vivo, como é próprio daquelas igrejas da região do Alabama, Atlanta. E ele disse, rapaz, eu passei por uma experiência tão interessante, primeiro porque a resposta das pessoas foi muito boa, muito atenciosas e muito receptivas. E eu preguei sobre as bênçãos em Cristo. Eu falei na carta aos Efésios e tracei um panorama sobre a nossa identidade em Cristo, e em seguida falei sobre as implicações do evangelho para a nossa vida. Ele disse que tinha uma senhora sentada no primeiro banco, e ela estava acompanhando, muito empolgada com a pregação dele, então ele disse, olha, nós somos coerdeiros com Cristo, ela, aleluia, e batia na mesa, e ele ficava assim, então nós somos agora, mais do que vencedor no Senhor, pela obra que Cristo fez na cruz, ela dava um aleluia, um glória a Deus, aí de repente ele falou assim, mas vejam, o evangelho também nos chama a fazer sacrifícios, Paulo fala aos filipenses, capítulo 1, verso 29, nos foi dada a graça de não apenas crer, mas de padecer pelo evangelho. Ela baixou a cabeça, ah, Jesus, isso não. <risos> o semblante dela mudou imediatamente. E quando ele olhou a cena, ele tentou se segurar, porque foi um misto assim, né? Porque ela estava acompanhando o sermão inteiro, só dando glória a Deus, estava tudo muito bom. Mas quando ele falou do sofrimento, da adversidade, ela fez uma cara de ah não, Jesus. Então, lembrando de Santo Agostinho, o princípio é o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é do Evangelho que você crê, mas sim você mesmo. E tem muita gente assim. E os discípulos inadvertidamente, de forma sutil, receberam tudo o que gostaram. Mas quando Jesus falou da cruz isso não, não compreenderam, não aceitaram, esse perigo existe, cuidado para não selecionar o que deve receber da parte de Deus, porque isso é temerário, todo o conselho de Deus é bom para nós, uma segunda aplicação, a mensagem da cruz é o antídoto contra as ilusões que ludibriam os homens, volta a dizer, os judeus, todos eles, aqueles 12 homens eram judeus, os doze discípulos, e eles estavam com grandes expectativas em relação ao Messias, mas eles não sabiam que o principal inimigo deles não era externo, Roma não era o maior problema deles, Jesus não veio este mundo para libertar o Estado de Israel da tirania de uma nação invasora, Cristo veio este mundo para libertá-los, e a libertar nós todos, da maior das tiranias, nosso principal problema é o pecado, e eles não entenderam isso. Então, a mensagem da cruz foca no principal, no principal problema, que é o pecado. Por isso, era necessário que ele, então, desse a sua vida naquela cruz. E isso nos ajuda a entender o seguinte, pensar na obra de Jesus Cristo é encarar a realidade objetiva. As vãs esperanças se vão quando lembramos do que Jesus fez naquela cruz por nós. Então, essa é a segunda vez que Jesus anuncia sua morte e a ressurreição, que é a base da nossa esperança. Então, percebam, o que é que essas teologias que vêm, ao longo de décadas, minando o, o ideário popular brasileiro? Quando as pessoas pensam na igreja evangélica, vida de regra, já criam essas caricaturas, desses falsários vendendo produtos religiosos, prometendo o que Deus não prometeu, essa tal da teologia da prosperidade, sugerindo que o cristão, fiel, verdadeiro, não pode adoecer, não pode ser alvo de uma situação para a qual ele não tem resposta, uma tragédia, por exemplo. Como se a proposta do evangelho fosse transformar a igreja numa espécie de pronto-socorro para curar as pessoas de todos os tipos de enfermidade e levá las sempre a sair do negativo para o positivo, no que tange as suas finanças. Vejam, nosso principal problema, irmãos, não é de saúde, não é financeiro, não é relacional, o principal problema é o centro, é o coração, é o pecado, então Cristo veio tratar o principal e como efeito as outras coisas vão ser organizadas, à medida que o evangelho vai transformando sua vida, as outras coisas vão sendo tratadas também, então Jesus corrige aquela leitura equivocada, relembrando os discípulos sobre a missão dele, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, Será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Portanto, a gente não pode perder de vista o propósito principal pelo qual Jesus veio a este mundo, como ainda há pouco nós cantamos aqui em duas belas canções. Avançando, os versos 33 a 37, nós temos aqui uma segunda vinheta. Anseio por grandeza, quem é o maior? Vejam. Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, vai dizer o texto aí muito claramente, verso 33... E uma vez em casa, muito provavelmente a casa de Pedro e André, onde Jesus se hospedava quando lá estava, os discípulos foram questionados não é? sobre o que discutiam no caminho. Então eles fizeram um roteiro, eles estão no extremo norte, passam pela Galiléia, entram no território galileu e especificamente entram na cidade de Cafarnaum. Quando chegam em casa, Jesus pergunta, olha, eu percebi que vocês estavam discutindo no caminho. Qual era o objeto da discussão de vocês? E eles não responderam nada. E o silêncio deles já era uma confissão. Eles estavam constrangidos, porque sabiam que a conversa deles não foi bem vista por Jesus. Marcos apresenta aqui um forte contraste, eu diria mais do que um forte, um escandaloso contraste entre o alto sacrifício de Cristo, Deus que se fez homem, e se entrega naquela cruz para os pecadores. Esse é o alto sacrifício de Jesus. E, ao mesmo tempo, o contraste com esse bizarro desejo de grandeza. Eles estavam discutindo quem era o maior. E aí, quem é o maior? Será que é Pedro, Tiago e João que tiveram um monte de transfiguração? Não, só eu. Aí você? Por quê? Eles estavam discutindo quem era o maior. É chocante o conteúdo da conversa entre os discípulos, Logo após Jesus ter ensinado sobre sofrimento, sobre morte, que esperavam, eles estavam discutindo, repito, entre si quem era o maior. Eles saltaram da tristeza pela predição da morte para uma busca de exaltação e desejo de ser grande. E qual é o ponto aqui? Os filhos de Adão são capazes de transitar muito rapidamente entre sentimentos nobres e desejos pecaminosos. O que é o ser humano? É esse indivíduo híbrido, com luzes e sombras. Eles ficaram tristes quando ouviram Jesus falar sobre a sua morte. E, ao mesmo tempo, imediatamente começaram a discutir quem era o maior. Ou seja, esse movimento pendular entre o que é nobre e o que é vil. Assim são os filhos de Adão. Eu me lembrei, e ontem eu até assisti umas cenas, uns recortes desse, desse filme, Acredito que muitos de vocês já assistiram, mas fica aqui com a recomendação de um excelente bom filme, A Vida é Bela. É um filme do Roberto Benini, um filme de 98. Durante a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial, acontece na Itália, um judeu chamado Guido, ele tem um filho chamado José, ou Josué, e eles são levados para um campo de concentração, são afastados da mulher dele, e de forma muito habilidosa, e esse ator inclusive ganhou a estatueta do Oscar, um ator excelente, ele cria um cenário imaginativo para que o filho não sentisse o impacto do horror da guerra, daquela coisa viu que era o campo de concentração e tudo que estava acontecendo ali em relação ao povo judeu. Então, ele cria uma grande brincadeira com o intuito de proteger o filho do horror da violência. Mas, antes de eclodir a guerra... E dele ser separado da sua esposa e ir com seu filho para um campo de concentração, ele era um garçom de um luxuoso restaurante. E ele conheceu, naquela ocasião, um médico alemão, que é chamado de. tem o nome dele aqui, o doutor Lessing, que era aficionado por charadas, por adivinhações. E aí, quando ele vai atender o médico, o médico, você. como é que está anotando aqui uma, uma charada, e pergunta para ele. Você Conhece essa charada e faz uma pergunta para ele. Quanto maior eu sou, menos você vê. Você consegue adivinhar? E o Guido diz: Isso é fácil. A escuridão. Quanto maior eu sou, menos você vê. Isso é escuridão. E o médico ficou impressionado: Não, você tem uma habilidade. Que habilidade de para decifrar charadas? Me deu o seu nome. Começou a notar. E eles criaram uma espécie de relação. Sempre que ele ia ao restaurante, tentava um apresentar ao outro uma charada. Pois bem. Lá pela frente, quando ele é preso e é levado ao campo de concentração, quem vai examiná-lo? O médico, e ele falou: caramba, é o médico, e o médico finge que não está vendo ele, faz os procedimentos todos, e então, sussurra no ouvido dele mais uma charada, sempre aficionado com isso. E lá pelas tantas, ele é levado para servir os oficiais nazistas, num restaurante dos oficiais, e, quando ele, então, recebe uma, um recado do médico, preciso falar com você urgentemente, ele cria uma expectativa, caramba, ele vai me ajudar. Ele está aqui, ele vai me ajudar. E, então, quando ele está servindo, o médico finge que deixou cair um guardanapo, quando ele abaixa e ele sussua, ele estava aguardando, uma palavra de esperança, expectativa de que o médico pudesse ajudá-lo. E o médico, então, diz assim para ele, eu tenho uma piada, uma, uma charada que eu não consigo decifrar, você tem que me ajudar. O camarada está num campo de concentração, tendo a sua liberdade, dignidade, violentadas, e a preocupação do homem era com uma charada. Ele fica tão empaquetado, a cena do filme, que ele fica assim, sem saber o que falar. Não é possível. E, então, em outro momento, o médico chama ele novamente, diz assim, ajude-me, Guido, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo dormir. Centenas, milhares, milhões de pessoas sendo mortas e o homem não conseguia dormir porque não estava decifrando uma charada. O médico nazista perdeu o sono com irrelevâncias e deixou mais importante em segundo plano. E diante dele estava uma vítima de um sistema cruel, a quem ele podia ajudar, mas a sua pergunta revelou que a condição do coração, a indiferença do sofrimento do outro... E os discípulos de Jesus, mesmo depois de terem ouvido o Senhor falar da sua morte, sacrificial, eles manifestam um desejo de supremacia, um espírito de competição. Em alguma medida, o problema é o mesmo. Você tem alguém se entregando, se dando, enfrentando uma realidade cruel, e os homens estão preocupados em quem é o maior. Era chocante aquilo. E a pergunta é, de onde vem isso? De onde vem esse anseio por ser grande, esse desejo de primazia, de ter a supremacia entre os demais? A resposta mais adequada a isso é de um pregador a quem eu respeito muito, o J.C. Ryle diz assim, o orgulho é um dos pecados mais comuns que assediam a natureza humana. Todos nós nascemos fariseus. Naturalmente, todos pensamos muito melhor a respeito de nós mesmos do que devemos. Naturalmente, todos nós imaginamos que merecemos algo melhor do que aquilo que possuímos. Esse é um pecado antiquíssimo. Começou no Jardim do Éden quando Adão e Eva pensaram que não tinham tudo o que os seus méritos mereciam. Esse é um pecado sutil. Governa e dirige muitos corações sem ser detectado e pode ter mesmo vestice de humildade. É um pecado que destrói grandemente a alma, impede o arrependimento, detém o homem de vir a Cristo, atrapalha o amor fraternal e corta pela raiz um anelo santo e espiritual. Vigiemos contra ele e sejamos alertas. De todas as vestimentas, nenhuma é tão graciosa, tão necessária, nos fica tão bem e é tão rara quanto a verdadeira humildade. O problema dos discípulos naquele dia e daquele médico nazista representado naquele filme, é o orgulho, que quer a primazia, que quer ser o centro, e porque tem esse desejo pecaminoso, se entretém com frivolidades, com coisas periféricas, e esquece o mais importante, Cristo acabou de falar para eles, que o filho do homem será entregue, morto, e eles estavam discutindo quem era o maior, por conta da condição do coração, se você observar no início do capítulo 9, nós já tratamos isso aqui, quando um pouco antes da transfiguração, Jesus falou sobre, que eles haveriam de ver o reino de Deus com poder, né? então isso estava muito vivo na mente deles, na memória deles, em algum momento no caminho, eles começaram a discutir, olha, o reino de Deus está chegando, então quem é o maior? Quem vai sentar direita ou esquerda? Como em outros momentos eles discutiram. Inclusive, uma das mães chegou para Jesus para pedir, Senhor, o que eu quero te pedir? Que um filho meu sente à direita e o outro sente à esquerda? Vejam. Então, isso estava muito presente na mente deles. E qual é a resposta de Jesus? Como é que Jesus trata isso, irmãos? Veja o verso 35. E ele, assentando-se, Chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Veja o que acontece aqui, veja um movimento aqui, um movimento, três movimentos que Jesus faz, ele se assenta, chama e fala, é a conduta de um mestre, o sentar aqui é para dar uma aula, o chamar é uma demonstração de respeito à pessoa, vem aqui ele começa a falar. ele fala uma verdade consistente. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus passa, portanto, a ensiná-los os valores do reino, ignorados e desprezados pelo mundo. E aqui, meus irmãos, vejam como, repito, a Bíblia é muito atual. Ele usa a palavra aqui, servo. A palavra aqui é diáconos. De onde vem diaconia, diácono? É uma palavra grega que significa Alguém que serve à mesa. No mundo greco-romano, servir era uma coisa indigna, que diminuía a pessoa. Para citar um dos gigantes do mundo antigo, Platão, na sua obra, Gorgias, ele diz, como um homem pode ser feliz se tiver de servir alguém? Para o grego, e não apenas para o grego, para o mundo antigo, o serviço era uma coisa que rebaixava, que diminuía a pessoa. A ideia de serviço como uma coisa nobre, isso nasce com o cristianismo. O indivíduo acorda pela mãe e diz, olha, estou indo para o serviço. Isso é uma memória cristã, isso é uma herança cristã. O serviço como uma coisa digna, o trabalho como uma coisa nobre. Portanto, o serviço é redimido no evangelho, e, na contramão do que as pessoas pensavam e praticavam, o servir não é uma coisa indigna. Servir é uma expressão de amor e um sinal de humildade. E a prova disso é que Cristo se apresenta com uma referência. Ei, prestem atenção. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Razão pela qual ficaram escandalizados. Na última ceia, às vésperas de Jesus subir o calvário dar a sua vida por nós, era comum contratar um servente, um diáconos, por vezes alguém da mais baixa camada social para lavar os pés, e eles esqueceram. E estão tá um olhando para o outro, com os pés empoeirados, eles precisavam passar por aquele sistema de purificação para participar do banquete da Páscoa. E um olha para o outro, eu não vou, eu sou grande. E o senhor pega uma bacia, Pega uma toalha e começa a lavar os pés, eles ficam paralisados, constrangidos, quando chega em Pedro, Pedro, o meu você não vai lavar, o meu não, aí Jesus fala, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, aí Pedro, não, tá bom, lava os pés, as mãos, a cabeça, aí Jesus diz assim, não, por hora, apenas os pés, ou seja, o serviço é redimido a partir do próprio Cristo, que se faz servo, isso é constrangedor, Deus se tornando servo dos homens por amor inexplicável por nós. E aí, dito isto, ele ainda vai, a partir das suas próprias palavras, agora usar uma imagem forte, ele chama uma criança, trazendo uma criança, essa palavra criança aqui, muito provavelmente uma criança entre 2 e 3 anos de idade, há quem diga que, uma criança que circulava na casa, filha de um, uma das pessoas ali, ele coloca no meio deles e, tomando nos braços, diz-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao é que me enviou. Então, qual o ponto aqui? As sociedades antigas, tanto gregas quanto judaicas, não valorizavam as virtudes da infância como hoje em dia. Hoje em dia, você tem uma série de proteções em relação à criança. Criança valorizada, protegida a leis, a códigos, em alguma medida, em toda a sociedade, sobretudo no Ocidente. Mas, naquela época, não era assim. Havia uma lei em Roma, a pater potestas, que dava ao pai todo e completo direito sobre a criança. Podia vender, podia maltratar podia matar, era, era um objeto, era dele, lhe pertencia. Pois bem, as altas taxas de mortalidade infantil e as demandas de trabalho eram algumas das razões pelas quais as crianças não eram estimadas. Muitas delas não chegavam na segunda do período da infância, morriam, pestes, doenças, adversidades, as mais variadas. E, por serem, portanto, muito instáveis, não sabia se ia viver, se ia vingar, era a linguagem que se usava, e também não eram úteis para o trabalho as menores, então não eram, via de regra, muito estimadas, morriam cedo e não ajudavam no trabalho, portanto, é uma boa ilustração do que significa ser o último na escala de valor, então perceba o que está acontecendo, ele está falando sobre serviço, ele pega uma criança e olha, quem recebe uma criança, a mim me recebe, quem é a criança? Um ser insignificante na escala de valores daquela sociedade, então, Cristo está dizendo o seguinte, que ele veio para servir grandes e pequenos. A criança é usada por Jesus como exemplo de alguém insignificante a quem os seus seguidores, os discípulos, deviam receber. Essa passagem, especificamente, não apresenta a criança como exemplo de humildade, mas como um exemplo de alguém desprezada pela sociedade. E como cidadãos dos reinos, do reino, os discípulos deveriam servir, inclusive, aqueles que que aos olhos humanos são insignificantes, Jesus é um servo que se importa com o menor dos pequeninos, portanto, vejam aqui, os discípulos não devem ser como crianças, mas como Jesus que as abraça, Jesus é o um exemplo, não a criança, é como se ele dissesse, esqueçam essa história de hierarquia, que discussão tola é essa, de preeminência, de prestígio ser grande? Eles deveriam concentrar a necessidade nas pessoas, sejam elas grandes ou pequenas, e servi-las. Servir é ser grande. É o que Jesus está a dizer aqui. Para citar um autor, ele diz assim, Jesus está dizendo que devemos imitar, perdão, Jesus não está dizendo que devemos imitar qualidades infantis, ele está ordenando que seus seguidores tratem bem todas as pessoas que normalmente não recebem atenção alguma. Em seguida, ele os instrui a respeito de receber todos os crentes, que afetuosamente chama de pequeninos. Que grande lição para nós, numa cultura como a nossa, em que todo mundo, seja verbalizando, ou escondendo, velando, tem sempre um objetivo escuso por trás. Ele fala sobre servir mesmo aqueles que aparentemente não tem valor para a sociedade. E a aplicação para nós é essa, servir o próximo, seja quem for, é uma evidência de humildade e um sinal de grandeza. No reino de Deus, ser grande é servir. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Muito. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa os dígitos na sua conta, não importa ah, o seu sobrenome, não importa o seu endereço, na igreja de Jesus, só um Senhor, que é Cristo. Somos todos servos uns dos outros. E devemos aprender com o próprio Cristo a servir as pessoas. O começo da grandeza é ser pequeno. O acréscimo da grandeza é ser menos. E a perfeição da grandeza é ser nada. E essa é uma lição que todos nós precisamos aprender em alguma medida. Terceira vinheta aí. A partir do verso 38. A pretensa exclusividade exigida pelos doze. Aqui nós vamos entrar em outra seara também complicadíssima que Jesus usa para ensinar os discípulos. O verso 38 em diante, até o 41, nós temos aqui um, um relato, aparentemente sem nexo com o anterior, mas que revelam a pretensão dos discípulos. Primeiro houve uma discussão sobre quem era maior entre eles, e agora estão exigindo exclusividade no cumprimento da missão. Surge aqui um exorcista anônimo, um deles chega e diz, olha, senhor, nós encontramos ali alguém que está expelindo demônios em teu nome. Não faz parte do nosso grupo. Sabe o que nós fizemos? Nós proibimos. Vocês não podem fazer isso. Só nós. Nós somos os doze. Nós somos os discípulos de Jesus. Então, eles exigiram exclusividade no cumprimento da missão. Na visão dos discípulos, eles tinham o monopólio da obra do reino. Só eles podiam fazer. No Brasil Batista, nós tivemos alguns nomes que deixaram saudades. Um deles, o pastor Isaltino Gomes, que foi pastor da Igreja Batista Central de Campinas, seu último ministério na Igreja Batista Central do Amapá. Saudoso Isaltino. Ele diz assim, Eles eram o corpo apostólico, a elite que recebera mais atenção do mestre e ouvira seus ensinos. Como alguém de fora do círculo dos chamados se julgava apto para fazer o que era a tarefa deles? Não podia ser coisa boa. Então, na mentalidade dos discípulos, somente eles podiam fazer a missão. Então, Jesus faz o quê? Ele corrige essa visão egocêntrica, dizendo que não é para proibi los Proibir aqueles que estão fazendo o trabalho em nome dele. E aqui eu quero fazer só um parênteses para evitar qualquer dúvida ou confusão em relação a isso. Não temos aqui uma licença para largar a porta estreita do discipulado ou negar verdades centrais da fé cristã. Jesus não está sugerindo que uma igreja de todo mundo que acolhe tudo e todo tipo de coisa. Não. Ele faz aqui um apelo por tolerância, mas não é uma licença sem critério. O que ele está dizendo aqui, para a surpresa dos seus discípulos, é que. Quem não é contra nós, é por nós. E aqueles homens, ou aquela pessoa que estava fazendo aquilo, não deveria ser proibida ou censurada. Porque a obra de Deus é maior do que nós mesmos. Deus usa os mais variados meios para fazer a sua obra. E é curioso notar que o tempo verbal presente no imperativo grego indica que a ordem de Jesus não se limita apenas àquele caso em particular, mas a todos os eventuais casos similares. Por que razão? Diante de Jesus não há neutralidade. Quando a pessoa é confrontada por Cristo, ela vai ter que decidir. Ela é a favor do Senhor ou contra o Senhor? E aquela pessoa que estava fazendo aquela obra, na ótica de Jesus, ela não estava contra, mas a favor do reino. E os discípulos não poderiam censurá-lo. E quando pensei sobre isso, nessa passagem, fiquei imaginando como isso se aplica a nós. E a lição, entre outras, é a seguinte. O reino de Deus é maior do que a igreja local ou a denominação a qual pertençamos, isso é muito importante, nós devemos amar a igreja local, estamos numa série de estudos aqui as quartas-feiras, sobre o tema, ame a sua igreja, do Tony Merida, devemos ter apreço pela nossa denominação, nós temos uma história de 400 anos, uma rica e bela tradição, o perigo é achar que somos a única igreja, e que só os batistas vão para o céu, tem muito batista que pensa assim, no século XIX, no sul dos Estados Unidos, surgiu um movimento chamado landmarquismo. Eles tinham virtudes, eles tinham luzes, mas havia muitas sombras e nóduas no movimento landmarquista. Um deles era a altivez e o espírito sectário. Eles pensavam assim... Nós, batistas, não temos nenhuma relação com o protestantismo histórico. Não. Nós não nascemos no século XVII, como fruto do puritanismo na Inglaterra, do movimento separatista inglês, não. Nós sempre tivemos presentes na história do cristianismo com variados nomes. E eles propuseram uma teoria chamada sucessionismo, que foi popularizado por um autor aqui chamado é, J. Carroll, Raço de Sangue. Então, esse, essa mentalidade chegou no Brasil e muitos batistas foram ludibriados a acreditar que nós somos os melhores, alguns nós somos os únicos certos. Então, a obra de Deus só vai avançar se a igreja batista estiver presente. Se não tiver um batista, a coisa não anda. Essa mentalidade esquece que o reino de Deus é maior que a igreja local e a denominação a qual pertencemos. O reino de Deus é maior, irmão, do que a igreja local. Que coisa boa. Quando a gente tem a experiência de viajar, para outros países, outras culturas e perceber que há ali a presença de irmãos que se apresentam como batistas e eu amo a igreja batista, sou batista de quarta geração na minha família, mas há muitos discípulos de Jesus Cristo fora da família batista que são nossos irmãos na fé. Portanto, aquela atitude de discípulos censurada por Jesus é um sinal de alerta para nós. Guarde isso, a igreja, o reino de Deus é maior que a igreja local, e maior que a denominação a qual nós pertençamos, e por isso o Senhor diz assim, portanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, em outras palavras, ele está dizendo que todo serviço feito pelas motivações certas para a glória de Cristo, o benfeitor receberá o seu galardão, e a última vinheta, a partir do verso 42, ele vai falar sobre o perigo do mau testemunho. E aqui tem coisa pesada. Vejam, a linguagem que ele usa aqui é extremamente pesada. Esses versos aparecem em outros momentos do evangelho, especialmente no Sermão da Montanha. Muito provavelmente Jesus proferiu essas palavras em outra ocasião. E no primeiro deles, Jesus adverte sobre o perigo dos escândalos, da conduta que coopera para o desvio de terceiros, dos pequeninos da fé, dos mais frágeis. E ele diz assim, olha. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos, crentes, melhor que lhe fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Isso é muito forte, não é? Pesado. O verbo tropeçar, que significa literalmente fazer cair, derrubar, tombar. Então, Jesus aborda um tema muito sensível, sério e, por vezes, ignorado. O risco de causar escândalos com uma conduta errada. O escândalo do comportamento evangélico no Brasil é uma triste realidade no nosso país. E as pessoas parecem não perceber como isso é sério. O escândalo, o mau comportamento. Nós temos briga de autoridades religiosas, bate-boca na mídia, agora com as redes sociais, é cada valentão que a gente se encontra, acusações morais, escândalos sexuais, sorte da ganância, tudo isso é um escândalo. Ele está dizendo, olha, ai daquele que fizer tropeçar um crente, o menor que seja, melhor é que tal pessoa pendurasse no pescoço uma pedra de moinho, ele está falando de uma pedra extremamente pesada, que era usada como recurso da agricultura, uma, uma, um instrumento, ainda que muito rudimentar, que era usado em Israel, pesadíssimo, ele está falando de sobre, ele, matar, perder a vida, do que escandalizar uma pessoa. É pesado o que ele está dizendo. E eu fiquei lembrando da quantidade de gente que já foi machucada, que se afastou, que alimentou caricaturas, animosidade em relação à igreja, por causa de escândalos, de mau comportamento e atitudes equivocadas. Uma das mentes mais prodigiosas do Brasil é um homem chamado Gilberto Freire, salvo engano, até onde eu li, uma obra dele chamada, sobre ele, chamado um, Gilberto Freire, um ex-protestante o brasileiro com mais títulos internacionais, Gilberto Freire, pernambucano, ele foi praticamente criado na ambiência batista, ali no Recife, e os missionários americanos perceberam que ele era diferenciado, uma mente arguta, prodigiosa, disposta a estudar, muito capaz no texto que escrevia. E, depois da sua graduação, ele foi fazer um mestrado no sul dos Estados Unidos, na Universidade de Baylor, uma grande universidade americana, no Texas. E um belo dia, ele foi à igreja, e quando ele está saindo do culto, ele vê dois homens agredindo outra pessoa, dois homens brancos agredindo um negro, e ele os reconheceu, os dois agressores eram da igreja, e ele se aproximou e disse, mas o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão batendo nesse homem? E os dois homens, para escândalo do Gilberto Freire, disse, não se importe, é apenas um preto, e aquilo foi tão impactante, tão impactante, e causou tão, tanto mal a ele, que ele se afastou. E aqui não compete uma análise se Gilberto Freire nasceu de novo, se era um crente verdadeiro. O fato objetivo é que ele se tornou um ex-protestante. Ele abandonou a fé pelo impacto de um mau testemunho de alguém supostamente cristão agredindo outra pessoa. Naquele contexto de segregação racial tão nocivo, uma noda moral terrível. E qual o ponto aqui? Muitas pessoas abandonaram a fé por causa de escândalos ou deixaram de ser atraídas pelo evangelho por conta de atitudes dos supostos cristãos. E o que Jesus está argumentando para o escandalizador, melhor lhe for, lhe pendurasse, sua uma grande pedra de moinho, e fosse lançado ao mar. Palavra pesada. A morte é melhor do que o escândalo. É o que ele está dizendo. É pesado ou não é? Mas é verdadeiro. E a partir dos versos 30, 43, ele dá um passo à frente e vai falar sobre a necessidade de ser radical na luta contra o pecado. Ele faz um alerta para as consequências de um espírito leniente em relação ao pecado. Veja, 43. Se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Qual o ensino aqui? Uma coisa está conectada à outra. Perdão. Primeiro ele diz, a morte é melhor que o escândalo. Ai daquele que escandalizar, ai daquele que for pedra de tropeço para um pequeno crente. E em ato contínuo ele diz, olha, se tua te faz tropeçar, corta, melhor entrar em maneta na vida do que tendo as duas mãos e para o inferno, para o chogo inextinguível. Primeiro, Jesus não está aconselhando mutilação física. Isso é com linguagem, figurado, a metáfora. É uma hipérbole, uma figura de linguagem que tem o objetivo de expressar a verdade em termos exagerados, dramáticos, para realçar a verdade que está sendo dito. Em outras palavras, a luta contra o pecado tem que ser uma luta firme, intensiva, constante, radical. Se é a tua mão que te faz pecar, corta essa mão. O que é que está levando você a esse mau testemunho? A essa conduta inadequada, imprópria? Tem que ser radical em relação àquilo que está te tirando do caminho. E qual é a aplicação? Entenda que o problema do pecado não se resolve com cosmética. O evangelho é a medida radical capaz de transformar o coração e mudar a pessoa por completo. Isso é tão profundo que Jesus chamou de nascer de novo. É um novo nascimento, é uma vida transformada. Perdão. E aquele que é motivo de escândalo não precisa se mutilar fisicamente, mas precisa ser uma conversão. Passar por uma conversão autêntica, e não apenas com adesão a uma instituição religiosa. Nós valorizamos os membros do nosso corpo. Pés, mãos, olhos. E vejam, Jesus está se dirigindo àqueles discípulos e está falando dos membros mais úteis. Os pés, as mãos, os olhos. Você valoriza os seus pés? Valoriza suas mãos? Seus olhos? Ok. Há uma coisa que você entender. É melhor você ter uma limitação do que estar escravizado por vícios e pelo pecado. Ele está falando, portanto, de algo muito sério, porque é melhor se livrar de qualquer um deles do que ser lançado no inferno. O senhor está enfatizando, portanto, o perigo da leniência em relação ao pecado, porque tem custo eterno. Então, a lição para nós aqui também é essa. O pecado, sendo uma força destrutiva, não deve ser mimado. Ele deve ser posto para morrer. A tentação deveria ser abrupta e decisivamente cortada. Brincar com ela é mortal. Mesmedidas medidas são destrutivas. A cirurgia deve ser radical. E, dito isso, ele vai falar do inferno. Três vezes aparece a palavra aí, geena, é o termo traduzido para o português para inferno. E qual a origem dessa palavra? Importante falar sobre isso, porque na nossa cultura a palavra inferno foi praticamente riscada dos vocabulários, a gente pensa que o inferno é uma crise, o inferno é um sinônimo de adversidade, o fulano está vivendo um inferno na sua vida, que é? a palavra inferno foi banalizada, mas é uma palavra extremamente pesada. É uma realidade terrível. Essa palavra deriva do termo Geben Rion, que significa literalmente vale dos filhos de Rinom. Ficava no sul de Jerusalém. Era um vale, como há muitos vales, Jerusalém fica no alto. é um platô no alto e, portanto, tem variados vales ali. Um desses vales era o vale dos filhos de Rinon, onde dois reis perversos de Israel, Acais e Manassés, naquele vale fizeram sacrifícios humanos, havia um deus pagão, um, um ídolo chamado Moloque, que era cultuado através do sacrifício de crianças, então ele era uma estátua feita de bronze, com o ventre aberto, onde os filhos eram sacrificados aos ídolos, Manassés sacrificou seus filhos no altar de Moloque, então quando Josias assumiu o reino ele mandou destruir aquele lugar, porque era um símbolo da perversidade do paganismo, no período mais terrível de Israel, e aquele lugar foi amaldiçoado. E, como um símbolo da maldição, o vale de Rinon se tornou o depósito de lixo de Jerusalém. Então, todo o lixo era jogado ali e era incinerado. Jogava-se enxofre, queimava, e os restos, o lixo, produzia ali vermes também. Então, era um lugar que o fogo nunca se apagava, e que o verme nunca morria, era um símbolo do que havia de mais terrível. Então, o Geena, o inferno, esse lago de fogo, esse lugar onde o fogo não se apaga e os vermes não morrem, era um símbolo daquele lugar de condenação para o qual os ímpios serão precipitados no dia do juízo. Essa é uma doutrina, infelizmente, volta a dizer, ignorada, abandonada, distorcida. Há um livro que no futuro nós vamos publicar, Inferno sob fogo, né? que é a ideia de como a cultura ocidental moderna relativizou, ignorou e colocou de lado a doutrina bíblica do inferno. Pois bem, não há misericórdia em ocultar a realidade do inferno, por mais sombrio, indigesto e pesado, a igreja não pode se negar essa verdade. Quem mais falou sobre o inferno nas escrituras foi Jesus Cristo. E existe um lugar chamado inferno, haverá uma condenação eterna e irremediável. E o senhor falou abertamente sobre isso. Lembrei também de uma história, e eu partilho com vocês aqui, do Sproul, Robert Charles Sproul. Faleceu muito recentemente, um grande teólogo, filósofo americano, que tinha trânsito livre em várias universidades, falava com muita desenvoltura. E uma vez ele estava falando numa, numa universidade em Nova York, um lugar que é extremamente secularizado. A região norte dos Estados Unidos. E, então, depois da sua palestra, ele abriu para perguntas e respostas, variados temas da fé cristã, e uma pessoa, um dos alunos da universidade, perguntou, doutor Sproul, o senhor acredita mesmo no inferno? Que o inferno é um lago de fogo? E aí todo mundo ficou olhando para ver qual seria a resposta dele. E ele disse assim, não, eu não acredito que o inferno seja um lago de fogo. Aí todo mundo... Ah, pelo menos isso. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês e eu peço que vocês ouçam atenciosamente. Quem está no inferno daria tudo para ir para um lago de fogo. Toda a linguagem que a Bíblia usa em relação ao inferno é metafórica para apontar a coisa terrível que é o banimento eterno da face sorridente de Deus. O inferno não é a ausência de Deus, é a permanente presença de um Deus irado contra o pecado e é a rebelião da criatura contra ele. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos e para aqueles que se rebelam, insistem em manter-se de costas para o seu Criador. A igreja não pode suprimir essa doutrina, a igreja não pode fazer piadas com essa doutrina, porque é pesada demais. Pense na banição eterna, na condenação eterna, uma coisa terrível. E Jesus está falando sobre isso, o mau comportamento, o escândalo, tem que ser radical contra o pecado, porque se houver leniência, se houver conivência, isso pode abrir um flanco e colocar sob suspeição a autenticidade da fé e lançar a pessoa na condenação. E ele encerra os versos 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo, bom, é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Já começa com uma expressão estranha aqui, porque cada um será salgado com fogo. O contexto geral, os principais biblicismos do Novo Testamento indicam que ele está falando sobre um juízo que está por vir, sobre a provação que vai chegar e o propósito é purificá-los. Daí essa linguagem, salgado com fogo, uma linguagem também metafórica para dizer o seguinte, olha, Cada um de vocês vai passar por provações, intensas provações, com o propósito de purificá-los, moldá-los à imagem do homem perfeito. E ele amplia o tema e vai falar sobre o sal. Isso é recorrente nos ensinos de Jesus, o Sermão da Montanha, por exemplo. E ele diz, olha, o sal é bom. É bom hoje, imagina aquele tempo. Era muito importante, porque dá sabor ao alimento e preserva os alimentos. Uma cultura sem refrigeração. Uma cultura sem energia elétrica. Então, o sal era extremamente importante para a manutenção da vida por conta do alimento que era preservado. Portanto, quando ele disse, se o sal perdeu o seu sabor e tornar insípido, o que, é que ele está falando sobre aqui? Não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então, ele está falando sobre o verdadeiro discipulado, a verdadeira vida cristã, dá sabor à vida e ajuda a preservar este mundo mal. Então, irmãos, vejam. Como é que a gente pode perceber, identificar que a igreja está no caminho correto? A igreja como um todo e cada um de nós em particular. Quando a nossa vida, ela se torna agradável a aqueles que estão à nossa volta. Nós somos o sal do mundo, o sal da terra, disse Jesus. E o sal dá sabor à vida. O sal faz a diferença. O sal faz a diferença. O sal preserva, este mundo não está ainda completamente apodrecido pela presença da igreja, apesar da igreja e das suas nodas e fraquezas. Caminhando para o final, permita ler ainda um texto aqui que eu aprecio muito do John Stott, quando ele escreve numa obra chamada Impacto, fala sobre a importância da igreja no mundo, ele diz assim, se a carne se estraga e se torna intragável, não faz sentido culpar a carne por se estragar, faz sentido? Isso é o que acontece quando as bactérias são deixadas livres para se multiplicar. A pergunta a fazer é, onde está o sal? Assim também, se a sociedade se torna corrupta, não faz sentido culpar a sociedade por sua corrupção. Isso é o que acontece quando o mal humano não é restringido nem refreado. A pergunta a fazer é, onde está a igreja? Onde está o sal e a luz de Jesus? Portanto, a gente precisa entender isso. O sal no saleiro não tem valor. O sal foi dado para dar sabor e para preservar o mundo. Então, Jesus está dizendo, vós tende sal em vós mesmos. Isso quer dizer que nós precisamos, pela graça de Deus, crescer espiritualmente. Os discípulos estavam sendo exortados nessa direção. Vocês estão discutindo quem é maior? Não. Vocês devem ser servos. Servir a todos. O menor que seja. Servir. Eu vi este mundo para servir. Dou a vocês esse exemplo ele está falando sobre essas questões, porque são importantes, ele está falando sobre humildade, combate o orgulho, o perigo do mau testemunho, a é importância de ser sal neste mundo. E nessa reta final, em relação à sua obra na cruz, caminhando para Jerusalém, ele está intensificando o discipulado dos discípulos e lembrando a eles verdades basilares. Cuidado com orgulho, com o desejo de grandeza, sirvam, sejam sal, evitem, o mau testemunho e sejam firmes na luta contra o pecado, se é a tua mão que te faz pecar, se são os seus olhos, são os seus pés, arranca-os, ele está falando sobre a firmeza que o crente tem que ter em relação a essas questões, eu encerro lendo a carta de Pedro, Pedro que estava ali ouvindo aquelas palavras, na sua primeira carta no capítulo 5, ele vai dizer assim, Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo. Vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E que assim seja. Amém. Que o Senhor complete a boa obra em nós Amém. e que sejamos discípulos autênticos do bom Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos orar antes de cantarmos uma canção. Couve a fronte, vamos todos falar com Deus. Ó oh, Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Confessamos que não somos melhores do que os discípulos. Por vezes nos encontramos incorrendo nos mesmos erros que eles cometeram. Tem misericórdia de nós, guarda o nosso coração. Não permita, Senhor, que o orgulho nos prive de viver as belezas do Evangelho. Ajuda-nos a ter um coração quebrantado, humilde e que a evidência disso seja a disposição para servir e abençoar o outro. Guarde os nossos pés para que nenhum de nós seja encontrado sendo motivo de escândalo. Senhor, nos livre dos escândalos. Dá-nos a graça de ser discípulos autênticos de Jesus, mostrando a todos o poder transformador do Evangelho. Não somos perfeitos, a tua palavra diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso, todos temos fraquezas e precisamos avançar em muitas áreas da nossa vida, mas pedimos ao Senhor que o teu Espírito santificador continue a obra em nossa vida, Amém. nos transformando de glória em glória e nos ajudando a ser luz do mundo e sal da terra. Amém. Vivemos num mundo adoecido, sem vida, sem sabor, ajuda-nos a ser sal, Senhor. Dando sabor à vida e a refrear este mal terrível que está na sociedade. Abençoe esta igreja nas suas múltiplas necessidades e desafios. Que ela seja, Senhor, um museu neste bairro, um saleiro aqui abençoando. Para a tua glória. Oramos em nome de Cristo. Amém. Em pé, vamos ainda cantar uma canção? Bora com horário.
1: Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.